0: I denne podcasten deler jeg kunskap og personlige erfaringer om det å vokse opp med flere kulturer. Jeg deler også erfaringer og kunnskap jeg har fått gjennom ni år med integreringsarbeid. Mitt mål er å øke kulturell kompetanse i samfunnet ved å diskutere hvordan vi kan møte og samspille med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Er du nysgjerrig, åpen og vil lære, er dette podkasten for deg. Hei alle, og hjertelig velkommen til episode 4 av Hvor är du egentlig fra? Forrige så var det tilhørighet som var tema, og i dag skal vi snakke om noe som er veldig nær til tilhørighet, og det er nemlig identitet. Identitet kan vi enkelt forstå som det som kjennetegner oss og gjør oss til den vi er. Det handlar om hur du uppfattar dig själv och hur andra uppfattar dig. Familje, språk, interesser, hobbies, roller, religion, utdanning, kulturtillhörighet, kön og sexuell orientering är med på att forma vår identitet. Det som kan prägla en kriskulturell identitetsutveckling det er ting som jeg allerede har snakket om, som sånn som forskjellige verdisett, motsetningsfulle forventninger, språk och erfaringer med sin annerledeshet, som for exempel rasisme eller utenforskap. For så kan identitet ta lång tid å finne ut av. Ofte tar det lengre tid, enn for personer som vokser opp med en hovedkultur, altså monokulturella. Identitet kan også endre sig, den kan utfordres og den kan forsinkes. Og det er disse tingene jeg skal se litt nærmere på i denne episoden. Krysskulturelle personer vokser jo opp med flere ulike kulturelle miljøer i livet sitt. Og det betyr ikke at de nødvendigvis vokser opp i kun ett land, sånn som jeg har gjort. Kristkulturelle barn og unge, de kan flytte mellom land, de kan veksle mellom å bo i flere land, og de kan tilbringe lengre perioder i andre land enn i fødelandet sitt. For eksempel så kan en være født i USA og har bodd der de første leveårene, flyttet til Norge og bodd her i noen år, og så flyttet tilbake til USA. Det kan være født i Somalia og flyttet til Norge i tidlig alder. Kristkulturelle kan også være sånn som meg, som har bodd i fødelandet sitt i barne- og ungdomsårene, men vært sterkt påvirket av foreldrenes kulturtilhørighet. Det å flytte eller flykte, og det å miste, det utfordrer identiteten, fordi en bytter for eksempel hjemplassen sin, en kan miste oppvektsstedet sitt, man bytter eller mister språk, og en får nye roller. Det å vokse opp med å hele tiden veksle mellom ulike væremåter og ulike verdisett, sånn som jeg gjort, det kan også utfordre identiteten. Å ikke bli anerkjent, altså å bli sett og hørt i forhold til den kompetansen som krysskulturelle har om sine flere virkeligheter, eller å ikke oppleve aksept for at en har en både-og-identitet, det er også ting som utfordrer identiteten. Det å oppleve at en for exempel må velge mellom å være enten norsk eller thailandsk, altså å velge mellom punkter og som ofte är et ultimatum for krysskulturelle, eller det att den svenske delen blir ikke engang betraktat som noe annerledes enn den norske delen, det er ting som kan skape identitetsforvirring, fordi krysskulturelle blir på den måten begrenset og rammet in. De får ikke utfoldet seg skikkelig eller utforsket alle sine sider. Jeg har jo allerede snakket om at den norske offentligheten har hatt fryktelig mange meninger om norske muslimske jenters oppvekst. Samfunnet har også mange meninger om kristkulturelle, eller flerkulturelle som er mer vanlige å bruka, om kodan vi skal innrette oss i Norge for å bli oppfattet som norske. Alle disse meningene som andre har om hvem vi er, hvem vi skal være, og forventninger som ligger till oss, det er også med på å skape identitetsforvirring. Fordi at det rommer oss ikke, og det anerkjenner ikke alle deler av oss, og en får ikke vært seg selv. det er jo en tid hvor en av de største oppgavene en skal løse det handler om å finne ut av man er, hva man står for, hva verdier som er viktig for en. Det handler om å vite hvordan man skal oppføre seg, og finne mer ut av hva man vil. Og det gjelder jo også i en krysskulturell oppvekst. Men i tillegg så kan en krysskulturell oppvekst være preget av at omsorg og familiens verdier og hva som er lov og ikke er lov, er veldig ulikt, det som kanskje er mer vanlig i en rein norsk kontekst. Det innebærer at hvis krysskulturelle har levd under strenge rammer eller at de har en annen seksuell orientering eller kjønnsidentitet enn det som er tillatt i en trosretning eller sosialt akseptert i et kulturelt miljø, så kan identitetsutviklingen hos og ungdomsårene også bli Veldig krevende. En utfordring som gjelder for alle barn, det er å bli trygg i seg selv. Og det er et uttrykk jeg først hørte i en forelesning av Cecilia Dinardi. Hun er en kjent advokat og barnerettsforkjemper og er selv krysskulturell. Det å bli trygg i seg selv, det handler om å være stødig på seg selv, og oppleve å ha en sammenhengende historie om seg selv. For kristkulturelle blir denne utfordringen litt større, det at man blir nødt til å knytte flere verner sammen. Det er jo i seg selv krevende, men den kan bli vondere og vanskeligere, fordi at kunskap om en kriskulturell oppvekst, det er ikke allmenn kjent enda. Barnehager, skoler, helsesykepleiere og foreldrene selv kan være til stor hjelp og støtte i en sånn prosess. Men det forutsetter kunnskap som jeg har opplevd gjennom alle mine år i den offentlige sektoren at den mangler. Og ja, det ligger en del forskning på flerkulturelle barn sin oppvekst i Norge og hvordan de utvikler sin identitet. Men litteraturen og forskningen, den rommer faktisk ikke alle dimensioner av en kristkulturell oppvekst, sånn at selv det, det som vi allerede har, det er litt grann mangelfullt. Jeg er veldig glad for at vi ikke bare tar til oss internasjonal forskning og kunskap, men at vi også har låt oss inspirere av eh det så förelegger och skapar eller genererar egen kunskap på dette fältet. Det är otroligt flott. Och identiteter, det kan ju påverkas av olika ting och så uttrycks den på olika måter. Det är lite vittigt det jag ska fortælle nu. for i år så skedde det något med mig som jag inte har upplevt før, Och det var genom musik som är en vanlig måte å uttrykke ens identitet på. I år så slapp karpealbumet Omar Sharif, Där de har blandet, blant annet arabisk og norsk musikk sammen. Så jeg er på vei til jobb en tidlig morgen, og har de på øret, og så hører jeg altså deler av en arabisk sång som jeg har vokst opp med, i en norsk sång Jeg hører en melodi som kommer fra den arabiske musikkverdenen, og at den er anførende for en tekst på norsk. Og jeg hører referenser til en av tidens største arabiske artister i dette albumet. Og gjennom Karpe sin musik så opplevde jeg at avstanden mellom det norske og det arabiske ble mindre, og jeg har blitt veldig berørt av særlig dette albumet. Jeg har gjennom min oppvekst opplevd mye usynlighet knyttet til at den arabiske delen av meg har vært lite etterspørt og lite anerkjent i det norske samfunnet, og jeg har opplevd mye stigmatisering knyttet til min arabiske tilhørighet. Karpe tog det som lenge har vært en usynlig del av meg, en bit som bare har vært delt med familien og gjort en synlig og anerkjent. Og i dag så går altså Kari og Ola Norman rundt og nynner på melodiene og synger med til Karpe sine tekster. Og det har vært så fantastisk deilig å se og høre at endelig var det noen som fikk fram. At også denne delen av meg har en verdi i det offentlige. Og det er noe helt annet enn da jeg for eksempel på ungdomsskolen skrev en oppgave om en anerkjent person fra Midtøsten, i stedet for å skrive om en anerkjent person i Vesten, slik som resten av klassen hadde gjort, og fikk minuspoeng fordi oppgaven var å skrive om en anerkjent person. Men jeg hadde, ifølge læreren, skrevet om noen som ikke var kjent. Det stemmer. Denne person, Avicenna, en kjent filosof og lege fram Midtøsten, har han ikke kjent i Norge, men verden består av mer enn bare den vestlige delen. Poenget det er at selv musikk kan skape mindre avstand mellom de ulike delene kristkulturelle består av, så her er jo det bare til å utvide spillelisten på kaféer og skoler og barnehager og julebord og you name it. Rassisme og diskriminering er også noe som kan gjøre identitetsutviklingen krevende. Noen grupper som opplever særlig mye hets og hatefulle ytringer i det norske samfunnet, det er muslimer, jøder og samer. Det er faktisk et så stort problem at årre myndigheter har satt seg nnytt til tan med det handlingsplaner mot diskriminering og hat av muslimer, handlingsplaner mot antisemitisme i tillæng til det generelle handlingsplaner mot hat de fylle ringer og holdninger. Nå spør det kanje koden for kludre rasisme og har de fylle holdninger til identitetsutvickklingen ogs kriskulturelle. Jo, klær det er en annen måte å uttrykke ens identitet på, og det inkluderer religiøse eller tradisjonelle klær, slik sånn som hijab, kipa og samekofte. Risikoen for å bli utsatt for krenkelser når en uttrykker sin identitet genom sånne synlige markører, det gjør at noen krysskulturelle undertrykker deler av seg selv eller som velger de å uttrykke sin religiøse eller kulturelle tilhørighet, men då kan de altså oppleve å ikke bli aksepterte, som igen kan bidra til en opplevelse av utenforskap, eller av at en ikke hører til her. Ensomhet kan faktisk bli ett resultat av identitetsforvirring, av at andre ikke ser hele personen, eller at identiteten ikke blir uttrykt skykkelig. Det kan igen bidra til dårligere psykisk helse, som for eksempel depresjon eller angstelse. Og dette er så viktig kunskap for alle som møter kristkulturelle barnehående, fordi en krevende identitetsutvikling kan påvirke hvordan kristkulturelle oppfører seg, hva valg de tar og hvordan de og psykiske helse er. Og hvis man ikke vet om dette, så kan man fort misforstå hva som ligger bak deres uttrykk, og man klarer da ikke å møte dem på en god nok måte eller på en rett måte. En annen ting å være oppmerksom på, det er jo at noen ganger så kan krysskulturelle prøve å tilpasse seg mest mulig den norske konteksten. Og det kan bidra til at identiteten deres visket ut, og sånn som jeg har snakket om før, det å undertrykke deler av seg selv, det har en stor påverkning på psykisk helse. Så, hva trenger da kristkulturelle barn og unga for å oppleve en positiv identitetsutvikling? Kanske det viktigste av alt, det er å utvide våre normer for hva det betyr å være norsk. Det kristkulturelle kan trenge, det er at både og identiteten aksepteres. For exempel det at jeg er både norsk og arabisk. Det betyr også å akseptere at krysskulturelle egentlig ikke er fra et annet sted, men at det som er hjem, det er flere steder i verden. Det å skape rum for å utforske sin identitet, det är også viktig. Jeg har for eksempel erfart gjennom jobben min Ungdommer som har vært opptatt av å kle seg, slik sånn som sine jævnaldrende medelever, og så har de begynt å gå med kjortel og groskjegget sitt, og så gått tilbake igjen til å bruke bukse og genser. Og det har vært helt greit, og det må være helt greit. Og så har det skapt gode dialoger mellom oss, i motsetning til i for eksempel skolesammenheng der en lærer ringer meg og er bekymret nettopp fordi at denne eleven er begynt å gå med kjortel, og betyr det at denne ungdommen begynner å bli radikalisert. Alle som er i kontakt med kristkulturelle barn og unge, enten profesjonell eller privat, de kan være gode støttepersoner som skaper et trygt rom, og som viser forståelse for at de tester ut blander sammen og skaper sin egen måte å uttrykke seg på. Det å ta inn krysskulturelle personer mer i undervisning, i debatter, i media, i programmer, altså det å la de være mer synlige i det offentlige, det kan bidra til at krysskulturelle får flere rollemodeller, og det er også noe som man trenger for en positiv og sunn identitetsutvikling. For de vil trenge å høre hvordan andre har løst helt spesifikke utfordringer i livet sitt og å få presentert alternativer. Og de trenger også å se at det har gått bra. Jeg startet med å si at identitetsutvikling tar tid. Og jeg upplevde ju det selv at min prosess varte jo flere år etter at mine venner var ferdige med sine prosesser. Mens de var i full gang med å etablere familie, jobbe og kjøpe hus, så vandret jo jeg gaten langs Singapore som 24-åring og følte meg fullstendig frakoblet og med stor avstand til alle deler av meg. Kristkulturell litteratur har lært meg at det er helt vanlig at ting tar tid med oss. Det tar tid å få våre ulike virkeligheter til å henge samman, til å funne ut hva vi tar med oss, og hva vi vil legge fra oss. Ting tar tid, fordi hodet vårt kan være så opptatt av de mange og forskjellige forventningene samfunnet, venner og familien har til oss, at vi klarer ikke å tenke på hvem vi har lyst eller å være. Man kan være preget av sorg og savn etter familie som bor i et annet land, at man ikke kan tenke på noe annet. Eller sånn som en tidligere jobb har lært mig. at det å leve med en midlertidig oppholdstillatelse, det tar så mye energi at det er så lite til overs for andre store spørsmål. Eller det å bli kjent med et nytt samfunn er så krevende at en først flere år senere kan begynne å ta stilling til sin krysskultur. Det å ha en sånn forlenget ungdomstid, som det heter i litteraturen, det kan også føre til forsinket opprør. Altså at kristkulturelle kanske først som voksne utfordrer for eksempel verdisent eller kulturelle praksiser som en har vokst opp med. Nye livserfaringer eller livsfaser kan også tvinge fram, reaktioner på ens erfaringer som kristkulturell. Så sånne opprør kan uttrykkes annerledes og på andre tidspunkter enn det en tradisjonelt forventer av andra. Og sånne opprør handler ikke nødvendigvis om et sånn typisk ungdomsopprør som en forventer av unga her i Vestliland. Forsinket opprør det er normalt for barn som har mye å bearbeide og prosessere. Og barn som eksponeres for flere kulturelle miljøer, de eksponeres også for erfaringer som kan gjøre dem tidlige modne. Det kan også belastende erfaringer som krig og flykt gjøre. Det betyr at kristkulturelle kan føle seg i utakt med jevn og, og motsatt så kan de virke umodne for alderen dersom de for eksempel må lære et nytt språk på grunn av flytting og ikke klarer å uttrykke seg like godt på det nye språket som på sitt morsmål. Da kan de fort høres litt barnslig ut fordi at ordforrådet deres er mer begrenset. De kan ha mindre praktiske ferdigheter fordi at de kanskje er vant med at andre tar seg av visse oppgaver, som for eksempel matlaging. Eller de kan fremstå som mindre selvstendige, fordi det å lære barn selvstendighet, det har ikke en like stor verdi i oppdragelsen i andre kulturer eller samfunn, slik sånn som det har her i Norge. Så, her må vel poenget være at vi i tillegg til å utvide hva det innebærer å være norsk, så må vi også utvide vår forståelse for hva det betyr å være barn og ungdom, og hva behov barn og ungdom har for at identitetsutviklingen kan bli mest mulig sund og positiv. Så La oss oppsummere litt, som vi alltid gjør. Identitetsutveckling for kriskylderala kan ta längre tid än för unga som lever med enhomed kultur. Identiteten kan ändra sig i löpet av livet och den kan ändra sig som fölge av nya livserfarenheter eller faser, som for exempel kärlehetsorg eller det att bli förälder. Identiteten kan bli försenkat eller undertryckt och den kan svekka eller främja tillhörighet. Det er mye som skal bearbeides og utforskes, og man trenger synlige forbilder. Kristkulturelle trenger å få rommet alle sine virkeligheter, få disse virkelighetene anerkjent og akseptert. Takk for at du gjorde litt til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, deler, og følger podcasten. Takk for meg!